0: Wir wirklich viel Gegenwind bekommen von allen möglichen Leuten aus dem Umfeld, die gesagt haben, dafür muss man doch riechen können. Der Tiefpunkt war, als ich Gehälter erst am neunten Tag eines Monats ausgezahlt habe. Das will ich nicht nochmal erleben. Das ist der Startup-Rollercoaster. Wenn man sich den vergegenwärtigt, weiß man, okay, wir sind jetzt gerade unten, aber es geht auch wieder hoch. Ich habe das Ziel, die dümmste Person im Raum zu sein.
1: Herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Hier ist Pauline aus der Gründerszene-Redaktion und mein heutiger Gast ist ein bekanntes und auch spannendes Gesicht der Startup-Szene. Paul Schwarzenholz, Gründer von Flaconi und Zenloop. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Paul hat schon zwei Gründungen hinter sich. Die erste kennen wohl auch viele, die sonst eher weniger mit der Tech-Szene zu tun haben, den parfüm online shop Flaconi. Pauls aktuelles Startup ist Zenloop und ähm, damit bieten sie eine Software an, mit der Unternehmen Kundenfeedback sammeln und auswerten können sind schon zwei extrem unterschiedliche Produkte, ähm, so spontan geantwortet. Was würdest du sagen, welches Produkt bist mehr du?
0: Ich würde sagen, das zweite Produkt. Das erste Produkt war ja am Ende ähm, eine, eine, eine Range an, an Parfüm, Make-up und Pflegeprodukten verkaufen. Ich mag Parfüm schon gerne. Make-up nutze ich jetzt weniger <lacht> und Pflegeprodukte, naja gut, manchmal inzwischen, ähm, das, was wir jetzt machen, das liegt mir schon sehr. Das hat tatsächlich vor über, ja, ich weiß nicht, 15 Jahren angefangen, quasi im Studium. Ich habe immer super gerne Prozessverbesserungen gemacht. Das war so mein Schwerpunkt im Studium. Bin dann zu Bain gegangen, habe bei Bain NPS-Projekte gemacht und dann bei Flaconi Operations mitgemacht. Deswegen ist das, was wir jetzt machen, anderen helfen, besser zu werden in ihren Kundenbeziehungen. Das, das liegt mir schon sehr.
1: Wann wusstest du eigentlich, dass du Gründer werden willst?
0: Die Frage habe ich mir auch mal wieder gestellt. Ich glaube, ich wusste es. Mit 16, 17, interessanterweise habe ich da, ähm, in dem Alter wurde mir empfohlen, ich bin in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, bin ich groß geworden, gar nicht, gar kein Business-Background, habe von einem Lehrer die Empfehlung bekommen, mir äh, Wirtschaftsmagazine zu abonnieren. Habe damals das Spiegel- Spiegel und Manager-Magazin abonniert und im Manager-Magazin äh, irgendwann über Gründen gelesen, äh, über Beratung gelesen und wusste, äh, das ist so das, was ich in Zukunft mal machen will, weil ich gerne etwas schaffen will, was... Äh, was die Welt ein Stückchen besser macht und mit einem gewissen Impact. Und ich glaube, das kann man im Wirtschaftsbereich tatsächlich am besten erreichen.
1: Ungewöhnlich eigentlich für einen Lehrer, weil normalerweise ist Gründen und überhaupt Wirtschaft in Schulen ja weniger Thema.
0: Ja, ich tatsächlich, bin ihm dankbar. Also die, ich habe im Manager-Magazin damals über A, die Uni gelesen, an die ich dann danach gegangen bin mit der Zielsetzung, dass ich an die Handelshochschule wollte. Und ich habe äh, im Manager-Magazin über Bain gelesen ähm, <lacht> und dachte, das, das passt zu mir und habe mir jetzt hier gesetzt, zu Bain zu gehen und bin dann zehn Jahre später zu Bain gegangen. Mhm. Und äh, das, was wir jetzt machen, ist ein Ergebnis aus dem, ähm, was ich bei Bain gelernt habe, nämlich wie das Net Promoter-System funktioniert von dem her. Glück gehabt.
1: Du bist ja nach der Schule, wie du gerade schon sagtest, erst ähm, an die Handelsuni oder wie hieß es? Handelshochschule. Handels und dann hast du deinen Master an der HHL gemacht in Leipzig. Geht ja schon irgendwie als Unternehmer. Schule hat da auch einen ganz guten Ruf. Würdest du sagen, das hat dir was gebracht fürs heutige Gründersein?
0: Ja, absolut. Also die, ein Grund an die HHL zu gehen war, dass ich gedacht habe, ich will Leute kennenlernen, mit denen ich gründen kann. Äh, ich will mir ein Netzwerk aufbauen, das ich einfach nicht hatte. Also nicht den, nicht den Familien-Background. Ähm, und äh, und sagen, aber die Uni gut. Und, und dann habe ich natürlich meinen, meinen Mitgründer, den Björn da kennengelernt. Ähm, der, mit dem habe ich in einem, in einem Wohnheim, äh, im Studentenwohnheim zusammen in einer Wohnung gewohnt. Und daraus ist äh, flakonien entstanden und Zenloop entstanden. Von dem her hat sich das sehr bewahrheitet. Und wir haben damals auch unseren Business Angel, den Dirk Graber, der auch ein HL-Gewächs ist, äh, kennengelernt, der uns ähm, die erste Angelfinanzierung gegeben hat und, und äh, das erste Büro gegeben hat, äh, dem wir sehr dankbar sind als, als Mentor.
1: Aber der Weg von der Uni war ja nicht direkt zu Flaconi. dazwischen waren ja noch mal ein paar Stationen. Also vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, von der Uni, wie kamst du in die Startup-Szene?
0: Tatsächlich würde ich sagen, dass es sogar mehr mein Mitgründer als ich, äh, der Björn, Björn Koppmüller. Ähm, Björn ist nach dem Studium erstmal äh, nach Berlin gegangen und in die Startup-Szene eingetaucht mit verschiedenen Praktika, unter anderem bei Mr. Specs, hat dort vor dem Livegang und während des Livegangs das ganze Marketing für Mr. Specs gemacht. Und er ist danach zu Procter Gamble gegangen und hat ähm, sozusagen auch da Glück gehabt, hat, äh, ist der Markenverantwortliche für, äh, für den deutschsprachigen Markt für äh, die Luxus-Perfüms geworden. Äh, Gucci, Deutsche Gabbana, und hat dann gesehen, dass es keinen guten Online-Shop gibt, mit dem er als Markenverantwortlicher zusammenarbeiten kann. Und ich bin äh, zu Bang gegangen, das war das. Ziel, was ich mir selber zehn Jahre vorher gesetzt hatte, und habe bei Bain äh, viele Operations-Projekte und, und NPS-Projekte gemacht. Mhm. Und das hat einfach gut gepasst. Er hat irgendwann angerufen und gesagt: So, ich glaube, da ist, da ist eine Marktchance, wollen wir uns das nicht mal anschauen? Und dann haben wir angefangen, während meines letzten Bain-Projektes parallel und er im Job parallel zu schauen, ist der Markt da, Investoren-Pitch vorbereitet und äh, angefangen bei Investoren zu pitchen. Und da hat sie gesagt: Wir finden es gut. Aber nicht so lange ihr im Job seid. Ähm, äh, <lacht> da haben wir gesagt, okay, dann kündigen wir, ziehen wir nach Berlin und sind aufgebrochen.
1: War es denn bei Bane so cool, wie du dachtest?
0: Ja, also mir hat das schon viel Spaß gemacht. Am Ende hängt es immer sehr von den Personen ab, mit denen man arbeitet auf den Projekten. Und das wechselt alle drei Monate. Von dem her gab es gute Projekte und nicht so gute Projekte. Insgesamt äh, aus meiner Sicht ein toller Laden. Würde ich, würde ich sofort weiterempfehlen, wieder hingehen. Und wir haben auch jetzt äh, viele Beziehungen noch zu Bane. Kollegen, die uns weiterempfehlen in NPS-Projekten, weil das sozusagen der größte Anbieter weltweit ist für, für das Thema. Ja.
1: Und was hast du damals gedacht, als, als du angerufen wurdest von Björn und der gesagt hat, okay, lass uns mal einen parfüm online shop machen? Dachtest du erst, okay, total die abwegige Idee oder war es für dich direkt klar, dass das wird was? Also ich
0: glaube, ich für mich war das klar. Wir wussten damals beide noch nicht, warum das eigentlich eine gute Idee ist. Wir haben gedacht, sowas muss es geben. Wir haben aber wirklich viel Gegenwind bekommen von allen möglichen Leuten aus dem Umfeld, die gesagt haben, Parfüm muss man doch riechen können. Mhm. Warum, wie, wie soll das online gehen? Die Antworten hatten wir am Anfang nicht alle, ähm, aber wir hatten ein gutes Bauchgefühl, dass, dass es da eine Möglichkeit gibt. Wir wussten nicht, woher wir die Produkte bekommen und wir wussten auch nicht, wie wir das Ganze aufsetzen und haben einen Online-Shop vorher gemacht. Aber das kann man ja alles sich beibringen.
1: Über die Geschichte von Flaconi haben wir ja voriges Jahr schon mal was länger gesprochen. Da ähm, ist Flaconi in die Top 50 der äh, am schnellsten wachsenden Unternehmen gekommen. Aber kurz einmal zum Abholen für diejenigen, die den Artikel vielleicht nicht gelesen haben. Paul und Björn haben Flaconi 2011 gegründet und ähm, nach einem sehr erfolgreichen Wachstum 2015 an ProSieben verkauft für einen zweistelligen Millionenbetrag. Und ein Jahr später sind sie dann ausgestiegen und haben gemeinsam mit einem dritten Gründer, Lukas Latzewski, Zenloop gegründet. Was mich da mal interessieren würde, ist jetzt ja fast vier Jahre her, dass ihr raus seid. Vermisst du Flaconi noch ab und zu?
0: Ich glaube für uns, was, was wir beide vermisst haben, ist das Team, gerade in der Anfangszeit. Das sind Leute, mit denen wir zum Teil seit fünf Jahren irgendwie an einem Thema gemeinsam gearbeitet haben, das erstritten haben, durch viele äh, durch Höhen und Tiefen durchgegangen sind. Die haben wir vermisst. Jetzt haben wir aber wieder, ein, also man muss ehrlicherweise sagen, wir haben ein neues, tolles Team und wir haben auch ein wirklich neues, tolles Thema. Mhm. Ähm, und äh, Flaconi wächst, wächst und gedeiht weiterhin. Das heißt, wir schauen da schauen uns das gerne und mit Freude an und sehen, dass, die, dass das neue Geschäftsführungsteam da echt einen herausragenden Job macht.
1: Hast du jetzt noch Kontakt direkt zum Unternehmen oder verfolgst du das eher über die Berichterstattung?
0: Ja, wir haben noch direkte Kontakte und Flaconi ist inzwischen auch Kunde von uns. Okay. Von dem her das ist da wieder eine direkte okay. Beziehung.
1: Lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen darüber sprechen, über den Weg von Flaconi zu Zenloop. Wie anfangs schon angesprochen, sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Sachen. Verkauf von Parfüm und Kosmetik und jetzt Entwicklung und Vertrieb von Software. Kannst du einmal sagen, welche Zielgruppe du angenehmer findest? Ist das B2C oder ist das wie jetzt B2B?
0: Ich denke, also eine unserer Stärken bei Flaconi war, dass wir geschafft haben, die Parfümhersteller zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das war unser Alleinstellungsmerkmal. Die ersten, die geschafft haben, Chanel zur Zusammenarbeit zu bewegen mit einem Online-Shop. Überhaupt die zweiten in Deutschland nach Douglas, die das online machen durften. Ich glaube, dass es unsere Stärke ist, in so einer in einer engen Beziehung, und das ist auch das, was uns Spaß macht, in einer engen Beziehung mit Partnern zusammenzuarbeiten. Von dem her finde ich B2B toll, weil wir enge langlaufende Kontakte, Beziehungen mit unseren Kunden haben. Und wir betrachten Kunden nicht wirklich als Kunden, sondern als Partner. Das ist bei uns im, im Value Set mit verankert, dass wir sagen im Team zusammen wachsen wollen. Das ist das, was wir unserem Team jedem Einzelnen versprechen. Aber das ist auch genau das Mindset, was wir mit unseren Partnern haben. Und dafür haben wir uns jetzt ein Thema ausgesucht, wo man wirklich sehr lange Zeit zusammenarbeiten kann. Es hm. also hört ja nie auf, dass man besser werden kann. Hm. Und das sehen auch unsere Kunden
1: wie hast du dir eigentlich oder wie habt ihr euch eigentlich das Wissen angeeignet? Weil, ich meine, vorher warst du bei Bain, ähm, hattest du vielleicht eher so ein, ein breit gefächerteres Wissen und dann musstest du ja erstmal das Parfüm- oder Kosmetikwissen aneignen und jetzt eben das von der Softwarebranche. Ähm, wie hast du das jeweils gemacht?
0: Ich glaube, es gibt da zwei Komponenten. Einmal das inhaltliche Wissen äh, und das funktionale Wissen. Das inhaltliche Wissen, was wir jetzt machen, wir helfen Unternehmen, ihre Kundenbeziehung zu verbessern. Ähm, darüber, dass sie Feedback einsammeln, dass wir das Feedback, vor allen Dingen Kommentare von Kunden in großer Stückzahl automatisiert analysieren und im dritten Schritt automatisiert Handlungen ähm, aussteuern, äh, um Retention zu erhöhen, um Prozessverbesserungen im Unternehmen zu bewirken. Und sozusagen die inhaltliche Komponente, das haben wir uns selber beigebracht. Das habe ich A bei Bain sagen, von der Pike aufgelernt in großen Projekten mit ähm, verschiedenen Okay, Unternehmen, die ich nicht nennen darf, äh, but, äh, sagen wir als Bankkunden, das haben wir damals gelernt. Und wir haben das bei Flaconi dann sehr intensiv selber umgesetzt. Und das war für uns der äh, Haupttreiber für den Erfolg, den wir mit Flaconi hatten. Wir haben einfach ähm, geschafft, sehr viele Kunden dazu zu bringen, dass sie bei uns bleiben und immer wieder kaufen. Das heißt, das haben wir uns selber beigebracht. Und das ist auch ein Grund, warum tatsächlich viele Unternehmen in Deutschland jetzt mit uns zusammenarbeiten. Weil sie wissen, dass das, was wir bauen nicht irgendwie sich jemand im stillen Kämmerlein ausgedacht hat, sondern dass es tatsächlich sehr aus der Praxis kommt. Wir haben das gebaut, was wir selber gerne gehabt hätten damals und was wir auch angefangen haben bei Flaconi schon zu bauen. Auf einer funktionalen Ebene Müssen, mussten wir jetzt viele Sachen neu lernen, ich weiß nicht, Online-Marketing, TV-Kampagnen, was wir bei Flaconi gut nutzen konnten und uns beigebracht haben, das bringt uns jetzt nicht so viel. Ja. Äh, jetzt müssen wir uns Dinge beibringen, wie baue ich ein B2B-Softwareprodukt oder äh, Sales, äh, wie läuft Vertrieb, äh, aber das ist dann das, was, glaube ich, äh, auch die Zuhörer kennen. Da muss man sich reinknien, ins Detail reinarbeiten und dann Learning by Doing sich das beibringen, Schritt für Schritt.
1: Das heißt, du möchtest schon gerne vieles selber können und eher weniger dann Experten anstellen, die das vielleicht dann besser können und du kannst es vielleicht gar nicht?
0: Oh, schwierig. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir wollen das schon selber beherrschen. Ich glaube, jetzt aus, einer, also aus einer Führungssicht haben wir unseren Job gut gemacht, wenn wir nicht gebraucht werden. Ich, ich habe das Ziel, die dümmste Person im Raum zu sein. Das heißt, eigentlich sollte jeder schon besser wissen, was er in seinem Bereich macht, als, als das, was ich mache. Glücklicherweise habe ich relativ, also haben wir viele von den, von den Experten bei uns sitzen. Das war ein kleiner Unterschied von, von dem, was wir jetzt machen, zu dem, was wir vorher gemacht haben. Das Team, das wir jetzt haben, ist deutlich seniorer.
1: Kannst du programmieren?
0: Kann ich nicht, leider.
1: Hast du noch vor, es zu lernen?
0: Hm. Momentan würde ich sagen, momentan in den nächsten 10, 15, 20 Jahre bin ich recht stark bei Sendloop eingebunden. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Es wäre cool gewesen, das in der Schule zu lernen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt ein seniorigeres Team. Mich würde auch mal interessieren, wie generell so die Unterschiede sind. Also alleine die Bedingungen zum Start werden ja bei Sendloop sicherlich ganz anders gewesen sein. Du hast mal im Gespräch damals über Flaconi erzählt. Ihr saß anfangs mit zwölf Leuten auf zwölf Quadratmetern und habt Bewerbungsgespräche vom Späti gemacht. Wenn du jetzt daran denkst, wie war dann im, Geg im Gegensatz dazu der Start bei Zenloop?
0: Der war zumindest in der Beziehung etwas komfortabler, ähm, aber auch nicht sehr viel komfortabler, weil wir die ersten x Monate mit unserem eigenen Geld finanziert haben. Und ich würde sagen, der Nachteil bei Software ist, ähm, Software muss man... Das muss gebaut werden, das heißt man kann nicht das komplett bootstrappen, außer man ist selber Programmierer und muss Leute einstellen, die es können und wir haben uns entschieden auch am Anfang, wir gesehen haben, das ist technisch ein anspruchsvolles Thema und das, was wir verkaufen, ist eine Software vornehmlich, das muss sehr gut werden, deswegen haben wir sehr gute Entwickler eingestellt und das ist ein großer Unterschied zu Flaconi, denn wir am Anfang mit Praktikanten gestartet oder irgendwie Juniors von der Uni, jetzt haben wir mit Seniors gestartet, das sind Echte, echte Raketenwissenschaftler, die wir da haben. Top-Entwicklerteam. Und äh, ja, die kosten Geld. Ähm, das war schon mal ein Unterschied.
1: Und die konntet ihr euch erst dann finanzieren durch den Exit wahrscheinlich, ne?
0: Genau, den Anfang haben wir ja aus so unserem Exit finanziert.
1: Hm. Habt ihr jetzt trotzdem auch Praktikanten und Junioren oder habt ihr wirklich nur seniorige, erfahrene Leute?
0: Ja, wir, haben, wir haben eine bunte Mischung. Wir haben mhm. auch äh, Praktikanten, wir haben auch Juniors, äh, wir haben Mid-Level und Seniors. Ähm, wir versuchen, eine erfahrene Führungsebene aufzubauen, ähm, die dann zum Beispiel mit Juniors ähm, in der zweiten Ebene darunter zusammenarbeitet und die ausbildet. Mhm. Und da eine gute Mischung hinzubekommen. Tatsächlich finde ich die Juniors sind nochmal wichtig, um ein anderes Energielevel und ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Aufregung reinzubringen.
1: Das heißt, ein bisschen mehr Startup-Flair vielleicht? Genau. Okay. Wie alt ist bei euch jetzt der älteste Mitarbeiter?
0: Ich frage mich, ob ich das sogar bin. Aber ich glaube nicht. Wie alt bist du? Ich bin 38. Ich glaube, wir haben zwei, drei Leute aus dem Entwicklerteam, die sind so Anfang 40.
1: Ist ja eigentlich immer noch nicht alt. Also, nee, ist immer
0: noch nicht alt. Das, ja.
1: Welche Unterschiede gibt es vielleicht sonst noch als Gründer für dich zwischen den Gründungen, zwischen deiner ersten Gründung und zwischen deiner zweiten?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben einige Erfahrungen, wir haben halt schon eine Reihe von Erfahrungen gemacht, die irgendwie, wo es nicht gut gelaufen ist, die wir zumindest jetzt, die wir für uns nutzen können, die wir, wo wir jetzt einfach Dinge vermeiden können. Ich keine Ahnung, Beispiel, die bei Flakuni, ich muss sagen, mein, mein größter persönlicher Fail war, dass ich die Buchhaltung unter mir hatte und überhaupt nicht funktioniert hat. Wir mal eine Finanzierungsrunde fast absagen mussten, weil wir einfach keine ordentlichen Daten hatten. Und ähm, das, war, das war vier Jahre lang sehr schmerzhaft. Das war echt mein Bauchschmerzthema, die Buchhaltung. Bis, bis das dann gelöst wurde von, von tollen Leuten mit viel Arbeit ähm, und das haben wir jetzt bei Sendup dann anders aufgesetzt. Da haben wir eine herausragend funktionierende Buchhaltung zum Beispiel, gutes <lacht> Controlling. Ähm, das sind so ein paar, ich würde sagen, ein paar Anfängerfehler, die, die wir jetzt weniger machen.
1: Gibt es trotzdem noch, also muss man sich das dann so vorstellen, die zweite Gründung, man macht viele Fehler einfach gar nicht mehr oder passieren trotzdem noch Fehler, aber andere?
0: Es wäre ja schrecklich, wenn keine Fehler mehr passieren würden, dann würde man ja gar nicht mehr weiter sich weiterentwickeln und hätte kein Lernpotenzial. Wir machen noch genauso Fehler.
1: Hm, ja.
0: Das, äh, ja, da gibt es in jedem Fall noch einiges.
1: Wie viele Leute seid ihr eigentlich jetzt?
0: Wir sind jetzt aktuell so um die, äh, was sind wir, 55, 60 Leute.
1: Nochmal zu den beiden Geschäftsmodellen Flaconi versus Zenloop. Welches Geschäftsmodell braucht eigentlich mehr Investorengeld?
0: Das hängt von der Wachstumsgeschwindigkeit ab.
1: Wie ist es bei euch? <lacht> äh,
0: also ich würde sagen, E-Commerce allgemein braucht einfach mehr Investorengeld, weil mhm. man das Lager vorfinanzieren muss. Das ist, ist im B2B schon deutlich besser. Da muss man sagen, nur Personal vorfinanzieren. Das Personal an sich ist etwas teurer mhm. als im E-Commerce, denke ich. Ähm, aber das b 2 b software ist da effizienter, was den Kapitaleinsatz eingeht?
1: Was, würde, was verdient eigentlich ein senioriger Entwickler gerade so im Durchschnitt? Kannst du da mal eine ungefähre Einschätzung geben?
0: Nee, das kann ich tatsächlich nicht, weil unsere Entwickler sitzen überall in Europa verstreut. Ah ja, okay. Und da ist die, das sind das ist sehr unterschiedlich. Ich mhm. weiß gar nicht, wir, wir haben fast keine Entwickler in Deutschland.
1: Das heißt, wie, welcher Teil eures Teams sitzt in Berlin und welches sitzt verteilt?
0: Mhm. Alles, also sitzen alle in Berlin bis auf die Entwickler. Okay. Das heißt Marketing, äh, Vertrieb, äh, die Businessfunktionen sitzen alle in Berlin. Mhm.
1: Trefft ihr euch trotzdem mal ab und zu?
0: Ja, das war tatsächlich für uns sehr wichtig. Wir haben viele Remote-Worker und wir wollten, dass das trotzdem eine Team-Atmosphäre entsteht und man Gelegenheit hat, sich auszutauschen. Deswegen machen wir zweimal im Jahr Teamweeks. weeks Im Sommer ist das Zen Summer Festival, haben wir es getauft, wo wir uns in Berlin oder in der Umgebung von Berlin drei Tage zurückziehen mit dem gesamten Team. Und im Winter machen wir das Zen Kickoff. Das ist Ende Januar, Anfang Februar. Das ist immer in einer europäischen Metropole oder einen schönen, schönen Fleck, wo vielleicht noch ein bisschen Sonne ist. Wir mhm. waren jetzt gerade in Athen dieses Jahr. Das Jahr davor in Lissabon, das Jahr davor Mai, auf Mallorca. Äh, das sind immer sehr, sehr schöne Events, ähm, macht, macht viel Freude.
1: Hast du auch das Gefühl, dass es die Mitarbeiter wertschätzen, dass es sehr wichtig ist, um die vielleicht auch zu halten?
0: Also ich denke schon, man, man merkt auf diesen, bei den Teamweeks, dass das nochmal irgendwie alle stärker zusammenbringt. Wir sind von der Kultur her jetzt kein... Äh, kein kein, kein Partyunternehmen. Ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, wenn man viele Seniore Mitarbeiter hat, die vielleicht schon Familie haben, dann ist es nicht mehr so, dass man jeden Freitagabend zusammen den äh, Rotkäppchen im Büro noch köpft und äh, das Bierchen und danach noch zusammen loszieht. Das machen wir auch, aber äh, nicht mehr mit dem gesamten Team nicht, nicht so viel. Deswegen sind diese Team-Events sehr integrierend wichtig. Damit alle verstehen, was sind die Ziele vom Jahr, wo kommen wir her, äh, was ist das langfristige Ziel. Äh, wir äh, splitten dann noch in, in Gruppenarbeiten auch dass wir das Team in, in so in Gruppen aufbrechen, dass jeder mit, mit Leuten arbeiten kann, mit denen er sonst normalerweise nicht arbeitet. Also irgendwie Entwickler, jemand aus Marketing, jemand aus dem HR und von mir aus Accounting zusammen in einem Team, die dann ein, äh, ein Thema zusammen bearbeiten und, und knacken. Hm. Und das funktioniert gut. Und Party ist natürlich auch
1: Teil von dem Ganzen. Wir hatten gerade schon ganz kurz Investorengelder gelder angesprochen. Ihr habt ja jetzt mit Zenloop zuletzt vor einem Jahr ungefähr Geld eingesammelt, 5 Millionen Euro. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was habt ihr mit dem Kapital bisher so gemacht?
0: Weiter viel in den Ausbau des Produktes gesteckt. Weitere Entwickler angeworben, mehr Produktleute und das Produkt äh, um, um einige wichtige Themen erweitert. Ich würde sagen, vor, vor ungefähr anderthalb Jahren war es so, dass wir noch nicht alle Kanäle abgedeckt haben, indem man Umfragen aussteuern konnte. Wir haben deutlich mehr Integration gebaut zu e zum Salesforce, Zendesk, Freshdesk und so weiter, dass man sehr schnell integrieren kann. Wir haben die Analytics deutlich verbessert, dass man Sentiment mit auswerten kann, also das Gefühl von Kommentaren oder von, von Inhalten, die zurückkommen und mehr Integration auf der Act-Seite. Was mache ich eigentlich mit den Kommentaren? Also da ist tatsächlich ziemlich viel Geld reingeflossen und wir haben das erste Vertriebsteam aufgebaut. Vorher haben sozusagen haben der, der Björn und ich die Kunden überzeugt, Sendup zu nutzen und jetzt haben wir ein Vertriebsteam, die zum einen die ganzen Anfragen aufnehmen, die reinkommen. Das ist inzwischen auch ein ganz ordentliches Volumen von, von Leuten, die, die von uns hören ähm, und natürlich auch rausgehen auf Messen, auf Konferenzen und dort mit Kunden sprechen.
1: Beteiligt ihr eigentlich eure Mitarbeiter?
0: Ja, wir haben keine Struktur, dass das gesamte Team beteiligt wird. Aber äh, klar, gehört dazu, hm. logisch.
1: Ist jetzt ja die letzten Tage auch ein relativ großes Thema gewesen, ähm, weil der Start-up-Verband ähm, das Thema ja gerade mehr in die äh, politische Debatte bringen möchte.
0: Ach ja, stimmt. Ja, die Struktur ist nicht sehr, tatsächlich in Deutschland nicht, nicht sehr geeignet dafür, dass man einfach jeden beteiligt. Das ist relativ kompliziert.
1: Hm. Also würdest du auch sagen, dass sich da was verbessern müsste? Ich glaube, Das ja, wäre
0: toll, tatsächlich. Also wenn man das, wenn das einfacher möglich wäre, ja. Hm. Also tatsächlich, die Regelungen sind aktuell so kompliziert, dass selbst wenn man in Verträgen drinsteckt, dass es schwierig ist, die ganzen Regelungen zu verstehen, die es dort gibt. Ich glaube, in, in den USA, die Optionsprogramme, die es gibt, die sind deutlich einfacher gestrickt.
1: Hm, ja, ich glaube, das ist auch genau die, die Kritik, die geäußert wird, dass es eben im Ausland deutlich einfacher ist und Deutschland deswegen einen Wettbewerbsnachteil hat. Ja. Lassen wir vielleicht einmal deine Zeit als Gründer bisher Revue passieren. Sind jetzt ja fast, naja, noch nicht ganz zehn Jahre, aber doch fast. Ne? Ich glaub, im Ja, im De Sommer
0: sind es zehn Jahre.
1: Ja. Was waren vielleicht in der Zeit deine tiefsten Tiefpunkte? Nicht privat, sondern als Gründer.
0: Also ich würde sagen, es gibt zwei große Tiefpunkte. Der, der erste Tiefpunkt war als eine Finanzierung 2012. Irgendwie vier Wochen vor dem, vor dem Cashout die Finanzierung nicht gekommen ist. Und das war für uns das erste Mal. Und da mussten wir...
1: War das das, was du eben angesprochen hast mit dem... Ähm, ja, genau, richtig.
0: Mh. Äh, und dann tatsächlich auch noch wegen eines eigenen Fehlers äh, richtig blöd. Ähm, der Investor, der hatte uns ein Commitment gegeben und hat es dann zurückgezogen. Das war das war einfach und ich kann es ihm nicht verübeln. Und dann mussten wir sehr zügig äh, eine neue Finanzierung finden. Und ich weiß nicht, sagen der Tiefpunkt war, als ich Gehälter erst am neunten Tag eines Monats ausgezahlt habe. Das, äh, das war das war das war das wird der absolute Tiefpunkt, das will ich nicht noch mal erleben. Ohne, das
1: war auch nach der Finan nach der geplatzten Finanzierungsrunde. Das war dann? nach
0: der geplatzten Finanzierung genau. Mhm. Und ähm,
1: Was haben die Mitarbeiter dazu gesagt? Waren die noch entspannt? Ja, oder? Ich
0: würde sagen, die haben es verstanden letzten Endes. Ähm, ich glaube, wir haben, wir haben damals, aber das ist im Learning, wir haben damals aber auch noch nicht so viel darüber gesprochen. Das machen wir jetzt inzwischen anders. Das werden Finanzierungen anstehen, dass wir unsere Mitarbeiter mit abholen und die im Loop halten und im Prozess halten. Und eine ziemlich, ziemlich hohe Transparenz ähm, jetzt über die Zahlen, damit einfach jeder Bescheid weiß. Äh, und am Ende ist es ja auch ist es ja eine Teamleistung, die, die das erreicht. Und der zweite Tiefpunkt ist, als wir, <lacht> auch ein blöder eigener Fehler, ja. Weihnachten 2013 haben wir uns im November entschieden, das ERP-System für die Logistik auszutauschen, oder im Oktober, und hatten dann zwei Monate, bevor es losgegangen ist, haben es ausgetauscht, das war viel zu kurzfristig und eine wirklich blöde Idee im Weihnachtsgeschäft, die Logistik auszutauschen. Da stand dann die Logistik für einen Tag, kann ich mich erinnern. Da haben wir ganz viele Leute eingestellt, die packen sollten und dann standen halt einfach mal den ganzen Tag die Leute und haben gewartet, dass Aufträge aus dem Druck gekommen sind, was nicht passiert ist. Das war wirklich, das war ein, ein absoluter Tiefpunkt.
1: Und das heißt, viele Leute hatten dann keine Weihnachtsgeschenke oder habt ihr es noch hingekriegt, trotzdem alles? Ja,
0: wir haben es noch hingekriegt, aber mit zwei, drei Tagen Verzögerung mhm. und äh, genau und wir wussten, dass wir Leute, also es äh, quasi Kunden damit unglücklich machen. Das Team war extrem unhappy. Ich weiß, an dem Tag haben wir noch irgendwie drei Leute gekündigt ähm, hm. und irgendwie, ja genau, Und wir, wir hatten, wir waren kurz vor der Zusage einer Finanzierung, aber auch noch nicht da, da war ein gewisser Finanzierungsdruck. <lacht> ja, da ist vieles auf einmal gekommen. Aber
1: offensichtlich kannst du heute drüber lachen.
0: Ja, heute kann ich drüber lachen, ja, ich, da konnte ich nicht so drüber lachen, <lacht> aber ehrlicherweise, das gehört dazu, das sind irgendwie so Druckmomente, wenn man da einmal durchgelaufen ist, dann macht es das beim nächsten Mal einfacher.
1: Hm. Wie druckresistent und stressresistent bist du durchs Gründersein geworden?
0: Oh, in jedem Fall Druck- und stressresistenter, würde ich hm. sagen, wie sehr, weiß ich nicht. Hm. Ich glaube, das sollte man, wenn man gründen will, sollte man eine gewisse Druckresistenz mitbringen.
1: Was kann dich unter Druck setzen? Oder welche Situation, würdest du sagen, bringt dich heute noch in Stress?
0: Ich glaube tatsächlich, durchs Gründen, jetzt durch die, durch die vielen Tiefphasen, die wir erlebt haben, ist die Druckresistenz ist gestiegen. Ein, ein Learning ist, was zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. ist Also sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und, und normalerweise geht es äh, immer wieder nach oben. Die, die Druckresistenz steigt nicht nur mit der Erfahrung, sondern auch mit dem Team. Und ähm, ich mache das Ganze zusammen mit zwei Mitgründern. Tatsächlich, wenn wir Tiefpunkte haben, dann, dann gehen wir zusammen durch diese Tiefpunkte durch. Und das hilft enorm, um den Druck rauszunehmen. Zu wissen, dass man, dass man halt im Team das, das erleben darf. Äh, und die Erfahrung, deswegen, wenn wir uns anschauen und sehen, da ist jetzt gerade ein Tiefpunkt, dann zeigen wir uns äh, immer die, kann ich jetzt nur beschreiben, zeigen wir uns die Linie mit der Hand von einer Wellenlinie, ein Auf und Ab und das ist der startup -Roller Coaster. Wenn man sich den vergegenwärtigt, weiß man, okay, wir sind jetzt gerade unten, aber es geht auch wieder hoch.
1: Hm. Hattest du schon mal bei Zenloop jetzt Angst, dass es vielleicht nicht mehr hochgehen könnte oder wart ihr immer zuversichtlich?
0: Diesen Glauben, dass es immer nach oben geht, den haben wir schon bei Flockuni gehabt und es gibt nicht die Möglichkeit, dass es irgendwie gegen die Wand fahren könnte. Das werden wir nicht zulassen. Und glücklicherweise ist die Nachfrage, nach wir was wir machen, ist, schon, ist jetzt schon groß und wir glauben, dass es in Zukunft noch mal massiv mehr ansteigen wird.
1: Was waren denn deine besten Momente in deiner Zeit als Gründer? Was waren die höchsten Hochs?
0: Also ein, ein höchstes Hoch, was mir einfällt, ist 2012, als wir die Zusage von Chanel bekommen haben, dass wir Chanel verkaufen dürfen. Und wer die Parfümbranche kennt, Chanel ist der heilige Gral. Das war der Ritterschlag. Und ich weiß, als wir mit Chanel live gegangen sind, haben wir das erste Mal in der Flakunizeit dem Team um 16 Uhr freigegeben und gesagt, jetzt gehen wir alle zusammen in den Park und, und trinken <lacht> mehr als ein Bierchen. Das war ein, ein echt großer Höhepunkt, die erste TV-Kampagne hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bei SendUp würde ich sagen, für mich, die Höhepunkte sind immer wieder die Teamweeks, zu sehen, wie, wie gut es im Team funktioniert, was für ein cooles Team wir zusammengestellt haben. Und wenn mir, ich hatte letzte Woche einen, einen Höhepunkt von einem äh, hoffentlich baldigen Kunden, der sagte, ähm, ich bin, total, bin totaler Fan von euch, das, was ihr macht, ähm, der noch nicht mal Kunde ist, aber sagte, wenn, ich, wenn ihr mich als Referenz nutzen wollt, könnt ihr das machen. Ich dachte, okay, das ist, das ist sehr nett. Obwohl da noch kein Kunde ist, würde er uns gerne als Referenz zur Verfügung stehen. Was ich, ja, tatsächlich kleines Highlight.
1: Den Exit hast du jetzt nicht genannt.
0: Tja, der Exit. Ich glaube, wir waren also wir waren sehr happy damit, dass das Unternehmen, als sie es verkauft haben, in einem Zustand war, dass man es wirklich auch gut verkaufen konnte. Und ich würde sagen, für uns das Highlight war eher, als wir rausgegangen sind, dass es danach weiter hochgegangen ist. Wenn ich mir die Zahlen von Flakuni jetzt anschaue, jedes Jahr ist ein neues Highlight. Flakuni hat letztes Jahr, das war die letzte Zeit die ich gesehen habe, 197 Millionen Umsatz gemacht und ist äh, damit in Deutschland, glaube ich, die Nummer drei für den Gesamtmarkt im mhm. Parfümeriebereich. Es gibt nur noch Douglas, die größer sind. Es gibt eine Parfümerie Müller und ich glaube, es gibt sonst keinen Player, der mehr Umsatz im Parfümeriebereich macht. Das finde ich schon enorm. Ein Exit an sich ist jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, nee, das ist jetzt für mich kein Highlight.
1: Eben hast du schon mal gesagt, dass du noch 10, 20 Jahre bei Sendlu bleiben möchtest. Heißt, ein Exit steht jetzt für euch erstmal nicht so auf der Agenda?
0: Das ist, ein, ist kein Ziel für das, was wir machen, das, was wir bauen. Wir wollen möglichst vielen Unternehmen auf der Welt helfen, richtig kundenzentriert zu arbeiten und die Beziehung zu ihren Kunden zu verbessern. Was mich antreibt, ist die Vorstellung, wir helfen einem Unternehmen, eine Verbesserung zu identifizieren und umzusetzen und das hat Auswirkungen auf Tausende, Zehntausende Kunden, die danach kommen, die viele kleine bessere Momente im Leben haben und das ist das, was wir bei einem Unternehmen bewirken und das mal multiplizierte Anzahl der Unternehmen, können wir Millionen, im besten Fall Milliarden über einen Zeitverlauf ähm, an Verbesserungen erzielen und Finde ich großartig. Ich glaube, ich, ich, ich wüsste nicht, wo ich einen größeren Hebel auf das Leben von vielen Menschen habe, auch wenn es kleine Momente sind. Mhm. Und deswegen wollen wir das zu möglichst vielen Unternehmen bringen und denen helfen, da besser zu werden.
1: Könntest du dir nicht vorstellen, irgendwann in der Zukunft nochmal einen Angestelltenjob zu haben?
0: Ach, weiß ich nicht. Das schreckt mich jetzt gar nicht so sehr. Aber ich wüsste nicht, warum das jetzt ein Thema sein sollte. Es <lacht> ist schon, schon auch schön, selbst entscheiden zu können und die eigene Vision voranzutreiben.
1: Mhm. Würdest du eigentlich sagen, als Gründer braucht man auch gewisse Voraussetzungen, weil man muss ja zum Beispiel auch Leute führen können äh, bzw. Leiten vor Leuten vorangehen. Ist das einfach eine Fähigkeit, die du von vornherein hattest, oder musstest du dir das erstmal aneignen, Chef zu sein?
0: Ach, das kann man alles lernen. Ich weiß, ich, also ich glaube, das sind tatsächlich alles Dinge, die man lernen kann. Und äh, auch da ist es ja so, dass es eine beständige Lernkurve. Also auch da. Ich mache immer noch Fehler im Führen, äh, will gerne sagen, dass das perfekt läuft. Ähm, und äh, ja, ist es aber nicht. sozusagen. das, wird, sagen, das hm. wird auch nicht aufhören.
1: Ich habe schon von vielen Gründern gehört, dass sie vielleicht, dass sie zum Beispiel auch Coaches haben, die denen ähm, immer wieder Feedback geben oder helfen. Hast du sowas auch?
0: Keinen strukturierten Coach. Ich habe meine beiden Mitgründer, hm. die bereitwillig mich immer wieder coachen. Äh, wir haben uns ein System, Systematik im Unternehmen äh, 360-Grad-Feedback, das wir jetzt mal im im Jahr äh, ausführliche Feedback-Sessions haben und und da gehört auch das Feedback von meinem Team dazu, die quasi anonym abgefragt werden oder auch nicht anonym, je nachdem, wie die das wollen. Äh, das ist ein Teil vom vom Coaching, da helfen meine, meine, meine Leute aus dem Team, mir besser zu werden. Ähm, und ich bin in der Entrepreneurs' Organization, das ist ein Verband oder eine Organisation für Unternehmer, wo ich eine feste Gruppe an Unternehmern habe, äh, tatsächlich, wo wir uns auch gegenseitig ähm, mit Erfahrungen äh, weiterbringen.
1: Was machst du eigentlich, wenn du nicht an Zenloop arbeitest? Wie, vielleicht kannst du einmal so einen Einblick geben, wie sieht zum Beispiel bei dir ein Feierabend aus?
0: Ich glaube, mein liebster Feierabend sieht so aus, dass ich äh, natürlich Zeit mit meiner Freundin verbringe und äh, das sehr gerne im Ballett tue. Ich bin großer, großer Fan vom Ballett, mhm. vom Tanz allgemein. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache und äh, ich habe mir auf auf den Plan geschrieben, dass ich wieder das Segeln beginnen will. Mhm. Das wird wahrscheinlich diesen Sommer starten als, als zweite Beschäftigung, aber das muss ich mal gucken, ob das zeitlich machbar ist.
1: Hast du auch mal selber Ballett gemacht?
0: Nee, nee Ballett tanzen kann ich nicht.
1: Wie, wie kommt dann dein Interesse daran?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich mag Tanz sehr gerne. Mhm. Ich mag einfach äh, ja, Tanz sehr gerne.
1: Ballett könntest du auch noch anfangen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man das noch machen könnte. Nee, und ich, also ich, nee ich könnte mir auch nicht vorstellen, selber, also in Fall selber tanzen, ehrlicherweise. So, das wäre nicht meins. Ich finde faszinierend am Ballett die Disziplin, die die Leute mitbringen, um das zu schaffen. Umso leichter es aussieht, umso äh, äh, schwereloser es aussieht, umso schwieriger ist es. Das finde ich schon finde ich enorm.
1: Und neben dem Gründersein und dem der Freizeit hast du auch noch andere Projekte. Zum Beispiel hat ja ZenLoop... Ähm, im November letztes Jahr den Gründerball mit ausgerichtet. Wie, wie wird das Startup ausgewählt, dass das dass diesen Ball ausrichtet?
0: Ja, das war gar nicht, tatsächlich nicht Zenloop, ähm, die den Ball ausgerichtet haben. Zenloop hat es mit unterstützt. Ähm, sehr, der, der Gründerball ist, äh, ist wahrscheinlich auch ein, ein Hobbyprojekt. Ich ähm, mit anderen Mitstreitern, äh, Verena Pauster, Philipp Pauster und Tom Fischer den Ball ausrichte mit dem Ziel, dass wir Geld einsammeln, um Initiativen zu unterstützen, die Unternehmertum fördern. Das ist sozusagen mein, meine, mein, mein Ehrenamt, was ich sehr gerne mache, um anderen die Möglichkeit zu geben, die mir gegeben wurde. Ich komme jetzt nicht aus dem Haushalt, wo Unternehmertum jeden Tag am Küchentisch besprochen wurde. Und ich glaube, es ist wichtig, Kindern, Jugendlichen, die gerne gründen wollen, denen zu helfen, die anzuleiten. Deswegen machen wir den Ball, um das zu finanzieren.
1: Kurz vielleicht einmal für alle, die jetzt vom Gründerball noch nie was gehört haben. Das ist ähm, ein Ball, der in Berlin stattfindet, einmal im Jahr für die Startup-Szene in Deutschland. Und ähm, genau dieses Jahr war ja der Fokus vor allem auf Startup-Teens. Ihr hattet ja auch viele junge Gründer und Gründerinnen und Gründer da. Ähm, kurz für die, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben, dass es einen Gründerball gibt. Ähm, wie viel Arbeit ist das, dieses Event auszurichten und wie schaffst du das noch neben deinem normalen Job
0: na, das war am Anfang, weil tatsächlich im ersten Jahr war das sehr viel Arbeit, ähm, äh, im zweiten Jahr etwas weniger, im dritten Jahr noch weniger und jetzt ist das eine sehr eingeschwungene, äh, also eingeschwungenes Team, wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, Reblau, die die das jetzt im zweiten Jahr macht, dass ein sie einen großartigen Job macht. Und es ist jetzt so massiv viel weniger geworden.
1: Ich war ja selbst auch dort. Und eine Sache hat mich irritiert, und zwar, dass es einen Female Founders Tisch gab. Das heißt, ein, einen Tisch, wo die, ja ich würde sagen, schon berühmtesten Gründerinnen separat saßen. Ähm, wieso habt ihr euch dafür entschieden?
0: Also sozusagen war gar keine Entscheidung von uns, sondern ist ähm, aus dem Tisch raus entstanden.
1: Das heißt, also, der Wunsch kam von den Gründerinnen selbst?
0: Ja, genau. Hm die gesagt haben, sie wollen sozusagen ähm, da drin sein, also sie, sie wollen sozusagen äh, zusammen sitzen. Und äh, wir haben schon äh, jetzt beim, beim Ball und das, glaube ich, ist eine Entwicklung wie die letzten Jahre, im letzten Jahr nochmal deutlich äh, verstärkt versucht, auch weibliche Gründerinnen auf den Ball zu bringen. Mhm. Ähm, und äh, das ist im letzten Jahr, haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, 35 Prozent. Frauenanteil oder Gründerinnenanteil ähm, unter den Gründern da gehabt, was überrepräsentativ über ist und was mit Sicherheit der Verena Paus dazu zu schreiben ist, die, die da äh, sehr, sehr motivierend ist und viele hingebracht hat. Und ich hoffe, dass wir da in diesem Jahr noch mehr weibliche Gründerinnen mhm. ähm, oft auf unseren Ball bekommen.
1: Also die Gründerinnenquote war auf jeden Fall damit auf dem Ball deutlich höher als in der Startup-Szene generell. Ja. Aber ähm, dennoch fand ich so ein bisschen, dass es ja dadurch, dass, dass sie alle an einem Tisch saßen, Wirkt es so ein bisschen wie so ein ja, Club, ein kleiner eingespielter Club. Und das ist ja eigentlich genau das, was ähm, an Männern kritisiert wird, dass es immer so Männerclubs sich bildet. Von daher ist ja wahrscheinlich dieses Zusammensitzen dieser erfolgreichsten Gründerin vielleicht eher der falsche Weg.
0: Ehrlicherweise, ich. Ich stecke da nicht drin. Ich äh, weiß nicht sozusagen, woher da die Entscheidung kam. Wir haben ja, wir haben ja also sozusagen tatsächlich an dem bei dem Wahl haben wir verschiedene Tische. Sagen wir, ich möchte mal sagen, verschiedene Thementische gehabt. Das war jetzt nicht der einzige Tisch, wo ähm, äh, Leute aus einem keine Ahnung Interessengebiet zusammengesessen haben.
1: Ich spreche da jetzt vor allem mit dir drüber, weil mir hat letztens jemand auf LinkedIn als Kommentar geschrieben, dass ich doch mal einen Mann fragen soll, was er denkt, wieso die. Gründerinnenquote so niedrig ist. Ich hatte darüber nämlich mhm. mit vier Gründerinnen gesprochen und daraufhin kam eben dieser Kommentar, frag doch mal einen Mann, wieso das so ist.
0: Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Es ist für mich, ich sage, aus einer Männersicht extrem schwierig nachzuvollziehen. Gibt es da Steine, die in den Weg gelegt werden oder nicht? Gibt es strukturelle Probleme? Mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, Gründen wird zum Beispiel, also wenn man sich überlegt, dass man Kinder haben will und da sind Frauen sozusagen rein dadurch, dass dass sie die Schwangerschaft durchlaufen, sind, sagen für die wird das, ist es in jedem Fall schwieriger, noch parallelen Unternehmen zu führen und, und Familie zu haben oder Familie zu bekommen und zu haben. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was da reinspielt. So, tatsächlich, mir fällt es schwierig, das zu beantworten. Ich weiß nicht, ob es da strukturelle Nachteile gibt. Das, ich glaube, es gibt, gibt gewisse Nachteile, alleine weil die Investorenszene primär aus Männern besteht. Und wenn ich mir anschaue... Was, was sind Themen, wir jetzt aus einer Angel-Sicht, zum Beispiel, die ich selber gerne mitfinanziere? Wir machen auch Angel-Investments. Da sind es halt Themen, die ich prinzipiell verstehe. Und ich verstehe nicht alle Themen, die zum Beispiel von weiblichen Gründern an mich getragen werden. Ich kann die einfach nicht so, für mich nicht so nachvollziehen, weil es nicht, nicht meine Themen sind. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem, was, man, was in irgendeiner Form gelöst werden muss. Man gründet ja aus dem Bedürfnis heraus. Und dass dieses Bedürfnis auch finanziert wird, heißt dass andere es verstehen müssen. Und dass da ist ein natürlicher Bias drin, hm. glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, was zum Beispiel dazu führt, dass halt da weniger finanziert wird. Und hm. ich weiß nicht mehr, ob das ein, ein, sozusagen ein bösgemeinter struktureller Bias ist oder ob das einfach ein Gender-Bias ist, der, der da ist.
1: Hm. Das heißt, es müsste mehr weibliche Investoren geben. Absolut,
0: unbedingt, ganz klar. Also wir achten bei uns in Interviewprozessen zum Beispiel darauf, dass in Interviewprozess Männer und Frauen mit involviert sind, damit nicht nur Männer oder Frauen eine Entscheidung treffen, weil die, äh, das zeigen wissenschaftliche Studien, da in jedem Fall ein Bias drin ist, die man gar nicht ausschalten kann, weil man das bevorzugt sozusagen, was man kennt in irgendeiner Form und besser versteht. Hm. Und das ist in den Prozessen bei uns wichtig, dass wir beide Seiten mit drin haben, damit wir in jedem Fall einen Blick haben und nicht aus Versehen, ohne es zu wollen, jemand bevorzugen.
1: Bist du als Business Angel auch an einem Startup beteiligt, was von einer Frau gegründet wurde?
0: Ja, äh, zum Beispiel äh, Loopline Systems von der Nora, Nora Herr. Die haben ein äh, Mitarbeiter-Performance-Management-System äh, Mitarbeiter
1: äh, gebaut. Mhm. Okay, passt ja dann so ein bisschen auch zu euch.
0: Ja, also noch nicht inhaltlich verstanden.
1: <lacht> genau, das ist jetzt vielleicht ein Problem, was gerade in der Startup-Szene diskutiert wird. Was sind deiner Ansicht nach vielleicht weitere Probleme, die es gibt, die es vielleicht noch zu lösen gilt?
0: Ich glaube, also, was ich, also ein Thema, was ich sehe, ist die Frage der ersten Finanzierung. Wenn man nicht von einer dieser Universitäten kommt beispielsweise, wo man ein starkes Angel-Netzwerk von der Universität mitgegeben bekommt, ist es deutlich schwieriger, glaube ich, da Finanzierung zu bekommen. Ein Grund, warum wir den Ball machen, um, um da Wege zu schaffen, wie können Leute, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, im Wedding auf eine Schule gehen und gerne gründen wollen und eine Idee haben, wie schaffen die es eigentlich an Geld zu kommen, um die ersten Schritte zu machen oder auch an, an Netzwerk und, und Wissen zu kommen, ohne dass sie da in irgendeiner Form mit drin sind und da die Vernetzung hinzubekommen, das glaube ich, ist, das ist eine echte Herausforderung. Wenn man sozusagen aus, von zu Hause mit, mitbekommt, dann ist es deutlich einfacher, vielleicht auch das erste Geld mitbekommt. Wenn man das nicht hat, dann muss man irgendwo ansetzen und das äh, ist nicht so easy.
1: Ist ja wahrscheinlich fast so ein Teufelskreis, wenn man zum Beispiel auf so eine Business School, wo man gegebenenfalls die Kontakte bekommt, da muss man sich das ja auch erstmal leisten können, draufzukommen.
0: Ja, also das glaube ich nicht, nicht zwingend, günstig. weil man die, ähm, da gibt es viele gute Finanzierungsmöglichkeiten, aber ich muss zumindest irgendwoher zum Beispiel einen Anreiz bekommen haben, dahin zu gehen. Ich habe davon in, einer, in einem Magazin gelesen, mhm. ähm, ansonsten hätte ich wahrscheinlich davon nichts gewusst und auch nicht die Idee gehabt, dass es da hingehen könnte.
1: Und so neben dem Gründerball, was gibt es da vielleicht noch für Optionen, Gründer mit Investoren zu vernetzen?
0: Das ist eine Frage, die ich nicht, nicht so beantworten kann. Das ist beispielsweise das, was Startup-Teams macht. Mhm. Es genau, geht, geht genau in die Richtung, äh, ein Netzwerk von Mentoren aufbauen, Content aufbauen, der ausgespielt werden kann. Dann gibt es viele Initiativen, die direkt in die Schulen reingehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das, das Thema Gründen an Schulen ähm, noch deutlich stärker ähm, positioniert und vielleicht ein eigenes Schulfach draus macht, dass sich daraus einiges entwickeln kann. Also irgendwie, die, Es haben ja viele Leute die Vorstellung, dass Gründen total schwierig ist und dass sie sich das gar nicht zutrauen. Und wenn man es macht, das ist halt überhaupt, es gibt nichts, ich möchte nicht sagen, es gibt nichts Einfacheres, es ist halt viel Arbeiten und viel Durchhalte willen, aber es ist jetzt keine besonders äh, irgendwie große kognitive Leistung oder man muss nicht mega smart sein dafür, dass man, dass man gründen kann. Also ich glaube, gründen kann jeder. Es ist, ähm, das kann jeder. Und äh, wenn man sieht, wie viel Spaß es macht, ähm, sollten es noch viel mehr Leute machen.
1: Ein Mutmach-Schlusswort auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke, dass du heute da warst. War sehr interessant.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war es für heute mit dem Gründerszene-Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Vorschläge für weitere Themen und Gäste habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.gründerszene.de. Bis zum nächsten Mal.